0: Muy bien, soy Alex Hart, este es un podcast que se dedica a discutir, reflexionar sobre temas referidos a la tecnología y cómo esto aporta a nuestra vida cotidiana y en general a la sociedad. El día de hoy vamos a tratar un tema algo, digamos, subjetivo. Y es, ¿cuál es mi experiencia con productos Apple? Bueno, eh, para empezar, ¿por qué digo que es subjetivo? Porque es una opinión, digamos, personal, a raíz, obviamente, de la propia experiencia que tengo de estar usando estos productos Apple. Eh, Pero, ¿qué productos, digamos, utilizo, no? Tengo en mi poder una MAG, en este caso una MacBook Pro del 2015, tengo un Apple Watch, tengo una tablet, que en este caso es el iPad de sexta generación que salió en el 2018, tengo mi iPhone XR y bueno, obviamente mi iPad lo acompaño de mi Apple Pencil que es de primera generación. Y bueno, también tengo unos bits que de alguna manera, si es una empresa que forma parte de Apple, también podría considerarlo, hasta cierto punto, un producto de Apple. No. Bueno, eh, una vez que ya digamos se he demostrado en realidad cuáles son estos productos que tengan mi poder, eh, paso a escribir cuál es el aporte, en este caso, de estos productos. Eh, estos productos mmm, Digamos Me ha costado en realidad mucho para poder adquirirlos a empezar por ahí De hecho Tuve que trabajar un montón eh, Tengo ¿Cuántos años? Tengo actualmente 23 años Y he tenido que trabajar sí Mucho para poder conseguir Estos productos Pero no es que hayan sido hasta cierto punto caprichos Sino que eh, cada producto En realidad tiene una utilidad Que le doy y me es muy útil eh, en sí, eh, cuando yo empecé por tener un iPhone, que en este caso fue para variar en el 2014, 15, por ahí, fue en este caso en el producto Apple que usé fue el iPhone 5C, un iPhone muy bueno, era un iPhone que se caracterizaba en su momento por ser muy económico en comparación al iPhone 5S o al iPhone 5 como tal, ¿no? Entonces mmm, fui familiarizándome con el sistema operativo, ¿no? Yo venía obviamente de Android y ya estaba como que hasta cierto punto mmm, aburrido, pues ya se determinó porque ya eh, modificaba mucho el sistema, era mucho de modificar eh, el sistema eh, a profundidad, ¿no? Entonces me la pasaba de hecho bastante tiempo en eso y bueno decidí pasar o probar algo nuevo en este caso un sistema operativo nuevo y Apple pues era en este caso no digamos sistema operativo eh, al menos uno de los sistemas operativos más populares y más usados en el mundo ¿no? entonces me inmiscuí en este sistema operativo obviamente no podía hacer tantas cosas como en Android se entiende aunque si bien le hice el jailbreak no era lo mismo en realidad o sea, ya como que le fui perdiendo el sentido a hacer eso y al final terminé usando el iPhone como tal, como vine de fábrica, ¿no? Y la experiencia fue buena porque yo creo que el iPhone me dio cierta estabilidad. De hecho, ya mi tiempo eh, dejaba de invertir eh, tanto en el celular y modificar y, y pasaba a en otras cosas, ¿no? Y el iPhone eh, en ese momento ya no me quitaba tanto tiempo, lo veía más un solar más estable, funcionaba muy bien, la batería era mmm, decente, ¿no? Y este, me era muy útil, o sea, como cualquier dispositivo móvil en realidad, al margen de la marca, ¿no? Entonces, eh, fui, como quien dice, eh, encantado por este sistema operativo, y la verdad que, Sí, seguí eh, posteriormente con otros iPhones, ¿no? eh, cada vez íbamos ascendiendo en, en gama. Fui, me pasé luego al iPhone, 5, al iPhone 7, luego me pasé al iPhone 8 Plus y luego al iPhone XR, que es el dispositivo actual. No me quejo, la verdad que me gusta mucho, de hecho la gran diferencia entre el iPhone, en este caso XR, R y este, el iPhone de la familia, digamos, de los 8, el iPhone 8 Plus, o el iPhone 8, digamos, de diseño más tradicional, hay cierta diferencia, ¿no? Sobre todo en el diseño, obviamente, eh, que no solo pasa por eh, el aspecto físico del teléfono, sino también por el software, porque, obviamente, tener un iPhone XR o algún iPhone de la línea X hoy en día hace que la experiencia de software sea diferente eh, que eh, tener un iPhone, digamos, 8 Plus para abajo, no porque el diseño de, de, del software es, es diferente, está adaptado de diferente manera, por obvias razones. no Entonces, para mí se me hace mucho más, eh, mucho más bonito, muy, muy estético, la verdad, eh, el sistema operativo adaptado, obviamente, para los iPhones de línea X. Entonces es muy estable, muy bueno. No, no podría quejarme en realidad del iPhone XR. Es más, su batería es muy buena. Y este... Quizás su precio, yo creo que, digamos, su precio es relativamente, relativamente barato, ¿no? Relativamente digo, porque este, un iPhone, <ríe> eh, más si es que es el XR, no lo vamos a encontrar por debajo de los 1500, ¿no? Entonces, y eso, al menos aquí en, en mi realidad, eh, en, en el Perú, no, no es tan barato. ¿no? Pero si lo comparamos con otros iPhone, pues ¿no? o sea, yo creo que por ahí es un poco discutible, pero bueno, en fin. Eh, ¿Qué más? Aparte de mi iPhone, como dije, también tengo un iPad. El iPad yo creo que es el complemento perfecto para la MacBook porque el iPad es, es como un, es una libreta de notas de hecho ya muchos youtubers hablan sobre la utilidad del iPhone perdón, del iPad y, eh, y la utilidad se centra mucho eh, en el digamos, con la idea de asociarlo con una, libreta de, con una libreta de notas y es más, si uno tiene el Apple Pencil, sirve demasiado para hacer apuntes de hecho en el trabajo lo usaba demasiado para, para hacer apuntes para de pronto si quiero registrar o hacer cosas en Word o en Excel yo lo llevaba por la portabilidad que representa ¿no? y no llevaba la laptop ¿no? entonces era muy bueno y era muy práctico y además que la batería duró un montón y es muy bueno de hecho también lo utilizo bastante para leer artículos ¿no? y eh, importa y si sí es muy muy productivo y útil. Yo creo que no me arrepiento en lo absoluto de haber eh, o de tener este iPad eh, y más con la introducción en este caso del nuevo iPad OS, que es un sistema operativo, ¿no? Que este hace que el iPad pues adquiera eh, esta utilidad, digamos, mmm, más más próxima a un ordenador, no digo que lo sea, no digo que hasta cierto punto supla las funciones o, eh, o lo que uno pueda obtener de un, de una computadora, de una laptop, ¿no? Entonces es como que este es como que no hasta cierto punto mmm, un poco cuestionable, entonces eh, en fin lo que digamos toca reflexionar es ahora sobre eh, la, MacBook. la MacBook yo tengo la MacBook Pro del 2015 eh, la verdad que no me quejo en lo absoluto de esta MacBook, rinda muy bien eh, siendo ya de años o sea, no es actual de 2015, lleva como 5 o 6 años no, 5 años pues, ¿no? Eh, ya de uso de, perdón de, um, lleva 5 años ya en el mercado y, y, y bueno yo para el uso que le doy es muy bueno, de hecho la mahu no está pensada de pronto para gamers y eso creo que está muy claro pero para personas que de pronto lo utilizan para diseño gráfico o simplemente para hacer cosas tan básicas como redactar documentos o utilizar no sé, los programas de ofimática, sea Excel Word, PowerPoint, pues va muy bien y es muy acertado tener una mahu. Eh, el sistema operativo se integra perfectamente con eh, el iPhone y el iPad, pero eso lo vamos a hablar más adelante. La Macbook también permite mucho, eh, sobre todo si es que, como lo decía, el diseño, si es que somos, digamos, profesionales del diseño gráfico, eh, vamos a poderle sacarle mucho provecho a la Macbook. Eh, la pantalla retina hace que los colores se vean muy nítidos y ese es uno de los, as uno de los aspectos que me encanta de la, de la MacBook otro producto que también eh, describí es el Apple Watch el Apple Watch es un dispositivo que inicialmente fue lanzado no solo pensado para eh, ver la hora que es digamos, la utilidad más coloquial que el mundo suele dar a un reloj ¿no? sino que el Apple Watch pasó de ser digamos, o de adquirir esa, esa función tradicional, a ser un dispositivo que te acompaña en el día a día que eh, apuesta mucho por el tema del deporte, incentiva mucho a las personas eh, para hacer deporte, hace un seguimiento a las actividades deportivas que hacemos, ¿no? Y, y también al margen de esto se podría decir que el Apple Watch también apuesta por la salud, ¿no? Eh, Creo que algo interesante que se podría resaltar del Apple Watch es que, en materia de salud, sería, por ejemplo, el tema de que si uno tiene una caída abrupta, el Apple Watch te detecta automáticamente. No puedo decir o puedo asegurar que esto es, digamos, muy muy eficiente. De hecho, muy pocas veces me he caído. Y, y sí me, ha, me lo ha detectado Pero hay otras veces que de pronto Uno no se cae pero aún así lo detecta Entonces son problemas Pero normal, se puede cancelar Y se puede indicar al Apple Watch Que no ha sido una caída Pero igual, yo creo que la idea ahí está Y es muy buena Y yo creo que de pronto El Apple Watch sirve muchísimo en ese aspecto eh, También para personas mayores Que tienen problemas eh, con eh, el corazón Pues el Apple Watch también te alerta sobre ese tema ¿no? y, y además en el día a día en mi caso muy al margen de, de hacer deporte eh, y de medir mi calidad de sueño eh, de, de medir mis pulsaciones cardíacas el apple watch al sincronizarse perfectamente con el iphone eh, nos permite ver las notificaciones que llegan al celular ¿no? Y entonces, ese es un plus. De hecho, ahorra mucho. O sea, uno ya no tiene que sacar el celular para poder ver de pronto la eh, eh, lo que nos han enviado un mensaje. ¿no? Entonces, ahí, como que está muy bien. De hecho, esa función creo que muchos quisieran tenerlo. ¿no? Pero la Apple Watch sí te ofrece eso. Entonces, ahí está. Eh, tengo también como lo mencioné los Beats estos audífonos Beats que como bien sabemos le pertenece a Apple estos audífonos Beats eh, son muy buenos de hecho tengo los eh, audífonos Beats wireless eh, los Studio Beats eh, wireless 3 es muy bueno tiene cancelación de ruido de hecho no puedo asegurar el 100% que su cancelación es muy muy eficiente obviamente no tiene digamos cancela hasta cierto punto y, y sé, digamos, por reviews que he visto en otros canales de YouTube que sí hay audífonos mucho mejores, con una mejor cancelación de ruido, pero yo creo que eh, los Beats es ese tipo de eh, auriculares que de pronto eh, son muy buenos, son eficientes, este, no es, o sea, si uno es muy exquisito de la música en particular, este, no es tu audífono obviamente, sino que esto es más como que para los que... Es como que tienen, digamos, clientes con preferencias intermedias, ¿no? Ni, ni son personas tan, tan fanáticas, eh, o con un oído tan fino para oír buena música, ni tampoco pues, son personas que hacen cualquier cosa, ¿no? Creo que es un, es un usuario intermedio, yo creo. Los audífonos a mí me encantan mucho porque de hecho se sincronizan muy bien ya sea con mi iPad, ya sea con mi iPhone, con mi MacBook y con mi Apple Watch. Entonces es muy perfecto en ese sentido. De hecho, este, no lo cambiaría, excepto si es un eh, Airpods con los Airpods Pro, ¿no? Que este, tiene una función también interesante, de hecho por la portabilidad más que todo, ¿no? Esas es son bueno dos funciones que ha incorporado Apple en los últimos audífonos. Que es el modo el cancelación de ruido como tal y el modo transparente. ¿no? Entonces, por ahí puede ser. Ahora, eh, ¿qué espero de los nuevos productos Apple? A ver, respondiendo a este tema, pues diría algo bastante simple ¿eh? en realidad. Espero eh, mucha más innovación en sus productos. Sé que hay muchas cosas por mejorar. Eh, por ejemplo, podría mencionar uno en, en el iPad, por ejemplo, la, la próxima generación de iPad para estudiante, en este caso ya sería la octava generación, eh, ya, digamos, venga eh, con el botón, en este caso, de la o sea, el botón que tiene, de por sí el iPad es el de primera generación hay un botón Home, me refiero el botón, es el circular este, o sea, que ya venga con el de segunda generación, sería muy ideal creo yo, porque eso entonces, tiene una vibración o sea eh, yo creo que ya merita actualizar en ese sentido el iPad eh, de, eh, en este caso para estudiantes ¿no? eh, con el Apple Pencil ¿qué otra innovación? bueno eh, tengo el conocimiento de que Ya hay en el mercado El Apple Pencil es una generación Y la carga pues se puede hacer O se carga mejor dicho automáticamente En uno de los lados del, del iPad ¿no? Apple está muy bien Pero yo agregaría quizá de pronto Y que creo que ya es algo que Apple está Digamos planeando En teoría ¿no? Es digamos la vibración Al momento de escribir ¿no? O sea me parecería una muy buena idea Que eso pues se vea concretado en un nuevo Apple Pencil. Luego, ¿qué más? Otra innovación en el iPhone. Sí, claro, sería una innovación útil, por supuesto, en el iPhone sería eh, que reduzcan el notch. O sea, yo creo que si sí, el notch este, es recontra útil porque tiene sensores ahí que sirven, de hecho, ¿no? Pero yo creo que hay que reducirlo un poco más para también tener mucha más pantalla. Eh, y obviamente, bueno, yo no soy tan fanático de, la, de las fotos, eh, pero eso es algo que, digamos, siempre Apple a, hace mejorar su cámara, ¿no? De toda marca en realidad, pero como innovación yo diría que deberían reducirle el notch. No sé si hasta cierto punto eliminarlo y ver la manera, no sé, de que... De que la cámara posterior o mejor dicho la cámara frontal del, del iPhone pues esté de manera reducida en un apartado eh, o en un círculo como en algunos dispositivos Android podría mencionar de pronto el Galaxy S10 ¿no? pero este no lo sé yo prefiero tal como está pero que reduzcan el notch ya que esto le da mucha más originalidad de pronto a, a, al iPhone ¿no? y, y ya ya está, ahora en la MacBook una innovación bueno, de hecho ya creo que han habido innovaciones en torno a la MacBook, la han hecho mucho más potente, pues tiene el Touch Bar, de hecho ya desde el 2017 creo que las MacBook tienen ya esta, esta característica, pero eh, de pronto la, la innovación en las MacBook vendría por el tema de, eh, de reducir mucho más el marco, sé que el último MacBook que salió en el 2019 es muy potente e incluso los marcos le han reducido. Pero yo apostaría por reducirle mucho más y así pues pueda aprovecharse mucho más la pantalla. Otra cosa que eh, digamos esperaría que se innove de la MacBook podría ser de pronto eh, que incluya el Face ID. ¿Por qué no? Que ya digamos, se quite el, la huella dactilar. Eh, ...como reconocimiento para... ...no sé, pues... ...desbloquear el Macbook... ...o hacer otras cosas... ...¿no? ...que se cambie por el Face ID... ...yo creo que eso sería... ...una innovación... ...muy aceptable en la comunidad... ...y muy práctico... ...y mucho más... ...creo yo factible que usar... ...tu dedo, ¿no? ...y además es... ...que esta función es muy... ...a veces es muy, muy... Mmm, ...como que... ...falla... ...porque a veces... ...o al menos en mi caso pasaba que con eh, dispositivos que tenía como que el bloqueo dactilar por huella, este tenía que a veces tocarlo como más de dos veces porque mis dedos sudan mucho, entonces era un problema. Y es algo que ahora, por ejemplo, admiro mucho de Apple porque como el bloqueo facial ya no hay ese problema y ya no tengo en realidad el problema que tenía en su momento, ¿no? Y esa es una innovación que se esperaría de del MacBook. Eh, bueno, el Apple Watch, que, que diría? Una innovación del Apple Watch que de pronto eh, resaltaría sería eh, que se ocupe, eh, digamos, o que se aproveche mejor la pantalla. Yo sé que eh, el último Apple Watch, el Series 5 y el Series 4, tienen una, una idéntica, una igual pantalla pero yo creo que se puede aprovechar mucho más la pantalla y recortar esos marcos. Y eh, sí, digamos, pediría que se incluya una aplicación nativa para medir el sueño, ¿no? Porque hay aplicaciones, de hecho, de paga para poder hacerlo, pero yo creo que una aplicación nativa podría funcionar mucho mejor, porque se integraría mejor con Apple y, este, eh, y obviamente sería gratuita, ¿no? Y de uso para todos. Eh, y nada, podría agregar eso en cuanto al Apple Watch eh, frente a los auriculares. De pronto, como innovación, eh, bueno, dependiendo, ¿verdad? Yo tengo en este caso los beats y son audífonos tipo casco, ¿no? Entonces, allí yo lo que diría sería un aprobado de los beats solo pro, pero. Eh, los beats tipo casco, en realidad, eh, yo diría que sea que digamos la zona de los oídos que, que cubre, en este caso, las almohadillas ¿no? de, de los beats, eh, sean mucho más cómodas, porque a veces siento que pasada unas 4 o 5 horas, como que ya empieza a molestar, ¿no? entonces que sean mucho más cómodas, creo yo. Otro punto que, eh, es que pese menos que se utilicen materiales de pronto. Eh, que hagan que los audífonos pesen menos y eh, nada, mayores diseños quizá para poder eh, o mayores colores en los bifons, que yo sé que hay no pero igual, o sea, mayor variedad de colores te diría para los beats para estos audífonos eh, no tengo unos Airpods en el poder para poder comentar que mejoras, pero de pronto eh, yo lo que pediría ahí sería mayor autonomía y eso es algo que quizá me preocupa mucho. De, porque si no yo me pasaría automáticamente a unos Airpods. No importa en realidad la cancelación de ruido. Pero si tuviéramos batería, más batería. O sea, sé que solo dura 5 horas. Y luego pues, puedes recargarlo en la caja de los Airpods como tal. Pero no sé, de pronto a veces yo soy de escuchar mmm, música. O al menos audio. Por largas horas. Y eso como que me limitaría un poco. Y nada, yo creo que eso sería en cuanto... A, eh, a lo que yo esperaría pues, de los nuevos productos de Apple. ¿no? Bueno, eh, ya habiendo descrito todo lo anterior, eh, puedo informar quizá que se vienen nuevos podcasts eh, en relación a productos tecnológicos. De pronto, no sé eh, comentar sobre un tema en específico que está eh, en boga actualmente. En el mundo de la tecnología, obviamente no solo Apple, también en el mundo de Android, también no sé, en el mundo de la tecnología que obviamente abarca todo tipo de marca. ¿no? Entonces, nada, mmm, más adelante estaremos ya anunciando nuevos podcasts, porque soy Alexi Har y Harry, me encanta la tecnología. Y, y nada, si es que quieren escuchar, igual no sé, de pronto me proponen nuevos temas para poder hablar, yo gustoso de poder discutirlo, reflexionar y compartir pues la información al respecto, ¿no? Porque de eso se trata en realidad eh, eh, el hacer un podcast la idea desde mi punto de vista es difundir información reflexionarla y este, nada, pues comunicar, ¿no? Y ya pues este bit, perdón este este podcast eh, de hecho es un poco breve pero es digamos mmm, la introducción podría decirse a los mmm, muchos podcasts que van a salir en adelante y nada espero que les haya resultado útil hasta cierto punto eh, y estoy abierto de pronto a consultas que puedan tener al respecto yo gustoso de poder responderle y nada, muchísimas gracias y hasta pronto